0: oh, 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 oh 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来形式我的。这里是我在诶孩子的过程，或者协助孩子的过程里面所有的思维整理跟记录哦。如果你有任何的问题想要跟我联系，请在我的粉丝专业跟我联系，或者加入王立方的亲子观点 Live 社群哦。那我现在的部落格或者是所有工作室里面所有的资料，现在到了我的所谓的部落格里面去哦的 w e r p l a y 的那个部分哦。那有需要的话，也可以去那边找相关的资。料。啊，不管是我的博客的文本，或者是说 podcast， 或者是出版品的概念哦，或者是线上课程，也都在那个地方哦。就是所有的工作人员希望我所有的东西都集中在一起，不要这里放一个，那里放一个哦。那呃是非常有趣的一个概念哦。那今天我们来讲两个小故事，就是呃，你知道我这个 podcast 是希望让我的孩子未来以后他们听的、哦。那我最近其实。呃，有跟我的两个小孩说的两个小故事哦，就是说呢，呃，我的爸爸他前阵子在生病，那他就是住医院住了蛮久的一段时间哦，那他是脚不好，还有细菌感染哦，那。他嗯，早期的时候打了非常多的抗生素。他当兵的时候是医官，所以他很习惯遇到事情就用大的抗生素去吃，那导致他其实就是他只要细菌感染，一般的那种所谓的抗生素药对他来讲是有抗药性的哦。那所以他后来就是身体上就有细菌这样子，然后所以必须要呃、嗯、大量的去打抗生素，然后必须住院。那他有一个问题是在于是说，哦，他的牙齿容易不舒服，就是人连能记大的牙齿就会有出状况。那他常常去所谓的诊所去看牙医，因为你知道诊所的牙医师哦，他其实没有那么长的抗生素跟。问题，那他也不知道我爸爸的状况，所以他其实每一次所谓的治疗都是会感染的，因为我爸爸他对所谓的抗生素的抗药性是很强的哦，所以他是会感染的。那这次他其实,其实把他的脚的钢钉拿出来哦，他有一次受过，伤，把钢钉拿出来，但是因为他的抗药性很强，所以就细菌感染了，所以必须要用新的细菌，就是特殊的药才可以让他把那个细菌给杀掉。那我就。陪我爸去那边，那我爸其实是一个呃。有我觉得有些人他会希望是说，哎，你赶快你赶快照顾你好你的孩子啊，你的事情很多啊，所以他其实一是不太想要麻烦到我。那我我我下去的时候陪他聊天了、啊，那回来的时候我遇到呃有两个小故事哦、啊，就有一天呢，就是呃我爸爸牙齿很痛，然后他想要去看牙医，那我就跟他讲说，那我们就会诊嘛哦，然后就请那个护士小姐帮我们安排会诊，然后进去里面，那后来我们就去安排了会诊。然后会诊之后呢，呃，我们就去了所谓的牙科。那这时候有一个所谓的就是助理来帮我们把我们推到牙科去。那推到牙科的时候，因为我们是住院者嘛，所以其实呃，就是用另外一个管，不是一般门诊的管道。那我们就嗯先看了牙，看了牙以后就是再去排 X 光 ，X 光以后再回去再看牙。那后来我爸就跟他们讲说，他想要把那两颗牙齿拔掉，因为已经根管治疗太久，然后就一直每天都在痛。那我觉得我爸这次会生病，也有大部分是因为牙齿不好，然后就不想吃，然后再加上呃家里面的食物就是有一些状况，所以其实后来到最后他营养并不是很好所导致的。那后来这件事情这样子过了之后，他就说他想把牙齿拔掉。因为他其实在医院里面接受比较呃高剂量的抗生素，所以其实他可以顺便把牙齿弄掉之后，他这样他就有办法，就是避免他那个拔牙之后的细菌感染哦。一般诊所是没有办法处理的，所以其实他那时候就这样在讲，说他要把他拔掉。然后呢，那个医生就帮我安排哦。那帮安排的时候呢，那我们就在等那个所谓的手术门诊。手术门诊就是门诊手术，就是当场拔牙的那个顺序哦。那就是非常有趣的一个点在于是什么呢？我们在等的过程里面哦，因为那一天早上的时候，医生巡访的时候就跟我们讲说。哎，我今天要看一下你的伤口的状况哦。那、啊、如果你的伤口还是细菌感染那么严重的话，我们就还要再进去手术室再重新清创一次哦。那所以医生的意思就是说我下午来帮你看哦。所以我们在去做检查，然后再等那个手术门诊的时候，我爸就呈现一种很焦虑，他一直很担心呃主治医生来的，然后要看他的脚的状况，然后看明天要不要拍那个开刀房事件，让他很焦虑。他就觉得我等一下如果主治医生来看不到我怎么办？他就。呈现一种焦虑，那我就把手机打开去看那个主治医生，因为他主治医生那一天有门诊嘛，哦，去他去看他的门诊进度这样子，然后就一直安慰我爸说不会不会啊，哦，还很久。可是因为我爸还焦虑了，那如果呃那一天他没有看到，隔天主治医生在开刀房的时间表，我们就没有办法配合到。那所以其实我就觉得说这样不行哦，所以我就去跟呃就是所谓的就是安排的那个医务助理讲这样，那我就跟他们讲说。因为其实主治医生要看他的脚，然后才确定可不可以排明天的开到房哦。所以其实我们很担心主治医生来的时候，呃、嗯，我们不在病房，所以又没有办法就是快一点进去，或者是另外安排？那他那时候就很不耐烦，就说：“我跟你讲啊，上面很多人在排队啦，我跟你说怎样怎样怎样啊，你们哦也不用这样子啦。」因为我们没有任何号码，所以是因为是住院的人在看，所以其实我们没有号码，我们不要排队要排队拿手。他就他就说我们这很多人啊，你们不用再来讲啊，我不管啦、啊，我跟你的牙医师讲。然后他就打电话给那个我们的牙医师哦，就讲了一句说你的病人呐、啊、说哈、哦、去看主治医生哦，骨科比你们牙科重要啦，所以他不血啦，他他不要今天拔牙。我说我从头到尾都没有这样说，可是他的语义就是这样。那那时候我就现在想。说有必要这样讲话吗？就是你有必要这样讲话吗？那其实我们后来把呃牙科的改到隔天去，那隔天他也跟另外一个阿妈这样讲哦。所以那个时候我就觉得，那时候我哥来的时候就跟啊、哦，反正哦一对打给让阿妹这个人的性格跟对所有人都这样，所以你不是被针对的。所以我们在看这件事情是这个样子。哦。那后来我们把时间隔到隔一天的时候，我就带着我爸回病房。回病房，你知道，我们一直是等，一直等，一直等，然后包括我们家人也过来，一直等，一直等，一直等，一直等。那我们都一直都没有等到主治医生哦。那照理说，他跟我们讲傍晚他的门诊是早上，可是我在一直在看他的那个看诊进度表。哦，那看诊进度表其实他的时间一直拖到非常非常晚，他真的看着。的人数太多了哦，然后呢，一直到我家人也回去了，然后已经很晚了，啊，七点半了吧。然后我终于看到他的看诊名单上面的人，刚好是看到的整数，跟他们搜的整数是一模一样的。我就跟我爸爸讲说，他看诊看完了。那我爸就说，他一大早八点多就来巡病房，巡完病房去看诊。他说他不可能来的。我知道，我跟你说哦。如果你跟你家人，我下午要来，就到晚上都还没有来，然后你又傻傻的等，还为了他把很重要的东西都给他移到隔壁，还气我酸，你听好不被人家念被人家干嘛？那以前我在照顾其他长辈的时候，大家大概。应该就会骂了，你听得是吧？拜托、欸，叫我等就等那么久了，医生还没有来着，这样就会这样一直念，一直念，一直念哦。那好不容易，我就一直在外面，就是在那边旁边看，然后就看到主治医生远远的走过来，这样。那我爸那时候是讲说，都已经七点多了，那么累，整天那么累，应该不会来就他我就看到他来了，那我就进去跟我爸讲。那,那时候我爸第一句话，看到那个医生的第一句话是：“医生啊，真的很抱歉哦。”我今天帮你算一算，至少有三百位的人在等着你，依赖着你，希望你帮他解决困难跟问题哦啊！你真的好辛苦，全部的人都指望着你，然后帮他解决问题跟痛苦这样。那那个时候，其实我就觉得说，这这也难怪我爸会在很多地方，就是大家这么心服口服对他哦。就是我看过很多很多的老人，他就说：“啊，妈给我啊，怎么叫我在那边等啊？等到几点还不来？那么大牌什么有的？”可是我爸一开口是说：“我帮你算过，包括你的门诊，包括你今天你要寻的病房，因为我看到他的门诊数，啊，后说今天至少有三百多的人，然后一直在等着你，用你的专业来帮忙看事情。”我。这跟我那时候孩子的爸爸生病的时候，我带着孩子去的时候，我跟他们讲说：“你们给我看着点那些护士、那些医生，是从小练字、写字、读书、学护理、练扎针，做了一堆的事情，他才有办法解决你父亲的病痛哦。”所以，其实这些东西其实是你要用什么角度去看这件事情的。我在那个当下，我我觉得说：“哦，真的是。”我后来会理解一件事情。我我就你听得见吧？我没有很厉害，这些东西其实是我爸在教我的、哦，所以在那个角度里面，我就看到我爸的思维模式哦。那呃，非常有趣的一个点在于是说，我们是。就是团体病房嘛，那后来我们就再看到有一个人，他就是在另外一个病房里面，他就讲说，呃、嗯，他是他是公安意外啊受伤的老公这样，结果护士就一直问他说，中午有没有人来陪你呀、啊？那晚上有没有人陪你？那他其实只有第一天晚上有人陪他，然后第二天手术的那个过程有人陪他，然后接下来就再也没有了。那他就问他说：“那你要吃饭怎么办？因为他其实不能下床，然后呃上厕所啊、大小便都不能下床，所以他没有人顾。然后他是摔断骨头的。那后来其实他就说没关系，我不饿。那他就说那你要不要吃医院？他说不用，我没有要额外付的。”另外的费用、啊、那可能是他在工作里面所付出来的病痛，然后可能老板有帮他付这笔钱。可是问题像吃饭这种东西，就是额外的嘛，他就不要。那后来就非常有趣的一件事，我爸我爸一直在昏睡嘛，所以我就一直觉得说，哎，他在昏睡这样。那我不知道他其实整个就是隔壁床跟护士的话，他有听到，然后就问他晚上有没有人来帮，然后他就说没有，然后他就说那你吃饭怎么办？他说我一天吃一餐就可以。那护士就讲了一句话说：“可是你吃药、欸，你吃药你不可以，你吃这么大的消炎药，你最好吃点东西，要不然你胃会不舒服。”那结果呢？因为我很怕我爸，我爸常,常我买买给他东西，他就会骂我说我乱花钱什么的没有的。所以有,有一次我就。下去买东西，然后要买给我爸爸。那那时候我用一个 A P P， 我用一个 A P P 先点单，因为嗯、呃、医院的人很多，我就点了单。然后他因为开通那个 A P P， 他有送一个所谓的兑换的，那我就领取那个兑换。结果我本来点两个东西，然后来的是第三个、哦。我就觉得，哎，你怎么是不是算错我价钱？为什么是三样价钱呢？那后来我才看懂说，说啊，我把它等两个，原来那个兑换券是再多一个，那分量很多，那我就就不知道怎么办。那我回来的时候，我就会跟我爸讲说，哦，我下载那个 A P P 竟然多一个什么的，然后我爸就指了指隔壁床给我暗示一下，这样，那我就我就去隔壁，然后就跟他讲，不好意思哦。哇，多点了一个餐哦，办很麻烦，因为我很怕东西坏掉哦。啊，可不可以麻烦你哦，拜托哎，搞到家姐就帮我一个忙，帮我把这个便当吃掉哦。那啊，他就说啊，那不好意思，他说没有啊，不好意思是是我不好意思，请你帮这个忙啊，就多点了啊，我也不想浪费食物，可以帮我把它吃掉嘛。他就给他，了。样。这其实我们在谈的一个东西，就是你在处理这些事情的时候，你的说法是什么，你的角度是什么。所以这个概念是这样子放在一起的哦。那有一天呢，我就想起我有一天我呃负责在工作室里面的小孩回工作室哦，那。我们是这样子，因为我们的学校有差不多是同一个学校，所以如果有一个妈妈在忙啊，另外一个妈妈在怎么样哦，那我们通常都会就是一起把小孩带回来，然后一起把小孩带走这样。那有一天我就是呃坐公车去学校，然后呢，因为小孩比较多，所以我们就三个小孩，所以我就想说有点下雨，那我就搭计程车回来这样子哦。那也很有趣的一件事情哦，就。有一个男生先下车，中间是一个男生，然后最后面是一个女生。就中间那个男生呢，就拿了一个外套给前面那个下车那个男生说：“哎、欸，你的忘记他忘记拿。”那前面那个男生说：“哦，谢谢谢谢谢谢，我差点忘记了哦。”然后呢，那个中间那个帮他拿的外套那个。啊，我本来是不想帮你拿的啦，因为他挡住了我的路，所以我帮你拿。然后我就觉得非常非常有趣，我就跟他讲说：“你有,没有想过一件事情哦，你随手把它拿下来，不管你前面在想什么，你都是被加分的哦。别人忘记拿，你帮你的好朋友，这是加分，就是印象加分的哦。可是你后面补那几刀，你你的那个好感值直接下降到零哎、欸。”就是你本来是一百，然后你的好感值瞬间降。我说你可以忍住那两句话，不要讲。你没有加分也就算了，你可以忍住那两句话不要讲，要不然你的好感值瞬间跌落底哦。所以其实，在很多的概念里面，你在看那些事情的时候，你会理解的一件事情：你的说话、你的态度、你的语言，其实别人也在评判着你哦。你这个思维，你这个概念，你是怎么样在做？那我其实，在孩子的身。身上一直在学这一块哦，那怎么去跟孩子讲？怎么去跟孩子在做？其实我觉得在这整个过程里面，我们是在看人跟人哦。那包括是说呢，我到了那边之后，我的朋友怎么去，就是每天帮我送鱼汤、送鸡汤啊，或者是呃，我的哥哥就是堂哥是怎么在帮我们，就是帮我爸爸的，然后怎么陪我爸爸聊天的，怎么在做什么事情的？其实我觉得很多事情都在这一点一滴里面在看哦。那我觉得也跟我的孩子在聊，我和孩子就跟我在聊说，其实或许就是因为阿公的这个思维模式，你在他身边，就是跟他聊天，你都可以聊到一些所谓的思维模式，所以才会那么多人很想要去协助他或帮忙他。那整个概念其实是一个非常有趣的一个论点哦。所以在这些小故事里面，我常常在跟他讲,讲一些人生的小故事里面，我们没有在讲别人说好还是坏哦。我其实我有一次哈，我们在、呃、家里面，在谈某一个妈妈的状况的时候，呃，孩子的爸爸就说：“哎、欸，你们是不是在讲那个妈妈坏掉，要把她弄走？”我说：“我说冤枉啊！”我后来其实很清楚的一件事情哦，我们在谈人的处事风格的时候，例如说，好了，今天股票下跌，然后有些人是选择卖，有些人是选择买，有些人是选择去做期货的，有些人是选择转什么。对我来讲，那是一个思维模式。所以这一个人在讲。哎呦，拜托好不好？那个你们住院医师比较重要，我们牙医师就不重要。你讲这种话，我会觉得你是选择的这样子的处事方式哦。我我只是会觉得，啊，你为什么要用这种方式说话？我记得有一次，我跟我哥哥，我跟我哥哥两个人，就是嗯，我堂哥哦，就是呃、嗯，他其实是一个非常有名的一个所谓的专业经理人。那有一次，我们一起去参加了我一个四姑姑的丧礼。那么在回去的路上的时候，他因为我们是从台北下去，所以我们就说，哎，那我们一起去坐公车啊、哦。其实我另外一个哥哥就跟我们讲，我帮你们再去高铁站。我说高铁站太远了，你不要跑那么远哦。所以我就跟他讲说，那我们一起去坐公车，有直达高铁站的。那就是他们把我载到了所谓可以搭公车的地方。可是我们我不太了解，就是原来有一些地方搭车的方位不一样，所以我们走到了某一个。公车站牌，然后我们就忽然再往后，就是我们忽然往后说，哎，不是这个站牌这样，那后面有人在排队，就是有人要进来，他就骂一句，哎，阿不要进哎呦，阿妹要进嘞哦，你知道吗？就骂这样子。那我哥哥讲了一句话，现在我印象非常深刻，他就觉得说这件事情有必要用这种方式说话嘛，也意思就是说，你如果在讲黑人那些很机车，黑人那些鸡白黑人那些罗摩，跟。他怎么用这种方式在面对这件事情，是两种不同的思维哦。那我后来会理解的，就是后来其实里面有很多人在跟我讲，我有时候会听到你在想 A 某一件事情这样子，可是有时候你又就对他很好，我就有点 c o n f u s e 你到底在做什么。后来他就说，我后来终于知道王丽芳你的思维的，你的思维是在于是他在这个件事情里面的思维点做的这个选择，不代表他这个人的所有的思维点就是错的。他你在讲某一个思维点让你觉得很特别。别人，那你不代表你认同，但是它是个思维点，所以不代表在讲别人的坏话。那所以在这整个概念里面，其实你是怎么去想这件事情的？为什么这件事情你要用这种语言在讲话？为什么那件事情你要用这种语气在对话？为什么孩子的这个状况你要用这种思维在用？那我就会去想你的思维模式是什么。所以在这整个过程里面，在看的时候，我就会在想说，像专业经理人的这些哥哥，或者是说我这些呃长辈们，他们。呃，我王家的人在处理事情，跟我妈妈那边在处理事情的方式是完全不一样。我妈妈以前就会觉得，哎、啊，你的那个公狼拍我，然后后来其实才会再了解一件事情。我爸爸跟他们其实正在,在讲，原来他是这种思维模式，原来是那种思维模式。所以其实我们家有很多的人，像我儿子跟我女儿很喜欢听我们家的故事的，很大的原因是，哦，原来这一个人的思维模式可以把兴趣变成这么大的一个生意场。那原来这一个姐姐的思维模式，可以把他们家从一个就是打零工的，变成了一个就是跨国的企业，所以是这个思维模式而导致的。那这个东西或许是让你觉得哦，一看他一冲起来就厉害，你好像在骂人，可是不是。其实他们在谈的是一个思维模式、哦、所以其实我觉得在这两件事情来讲，是角度跟设计跟预言的不同。那所以我哥哥会讲哦。他昨天如果这样讲你，今天又讲那个阿妈哦，我跟你讲，他就是对人就是这样子思维模式，不用在意，不是针对我们哦。然后后来我发现我哥哥去讲的时候，小姐就非常非常的温柔，我就说没有，我觉得他是挑女生哦，所以我们就两个就在那边笑这样子哦，就是习惯性对男生温柔的。所以在这整个过程里面，你就在。揣摩他的思维模式是什么，跟你在揣摩说，哎、欸，叶朗那来那的，叶朗那给笑，叶朗说，这两种是完全不同的思维模式。而我在这种思维模式里面，我吃亏吃的非常多。就是对我来讲，其实,其实我爸也是，我爸也一直觉得我们在谈很多事，我妈就觉得那块应该一公想拍我来，应该一公想拍我，可是。后来其实我会很理解一件事情是，是我妈妈用的是人格的呃思维模式，然后我爸爸用的是思维的思维模式，一直那都按那走按那走一直行按那行为啊，就是怎样，你知道吗？所以，但是我妈妈会觉得说，哦。你们在骂人家，你们在说人家是非，你们在怎么样？所以其实后来有一次，有一个人曾经问过我一件事情是：是王立芳，那为什么我在你的嘴巴里面在听你，你在讲案例的时候，我在讲人的时候，为什么我讲就是在讲八卦？你讲就是别人都不会觉得你在讲八卦。我说我也会啊。我有多少的人会这样子认为我在讲别人八卦，我在讲别人事情？可是对我来讲，我只是非常有趣人而已哦。我们其实有一段时间，其实如果我们在做选民服务的时候哦，或者是在做所谓的政治人物分析论的时候，我们会把每一个人的这个选择所处的环境、思维模式，然后这些思维是从哪里养成的。而去思考这一件事啊，所以其实我们很习惯是最做这件事情，那并不是胜王败寇的意思，就是他在讲这件事情的时候，哦，易经哇厉害，不是在讲胜王败寇的概念，而是在讲那个环境里面，如果是我，我又没有办法去跟他做同样的一个思维模式哦，所以其实你怎么去讲孩子，你们怎么去讲别人，其实很大的一个东西在于是，你怎么去看这件事情、啊。那后来其实我才。理解的一件事情是，家长思考班的会用盘面的一个概念的很大的一个原因，就是在于是我用盘面的概念。代理的孩子去看别人的思维模式，而不是针对一个点去刁人家。你如只针对一个点去刁人家，那你就是在讲别人的坏话。你如不是针对这个点去刁人家，那你就是在做思维模式。所以这两个概念是完全完全不一样的哦。所以端看你怎么在想这一件事情哦。所以是非常非常有趣的一个概念。对我来讲，它其实是一个非常有趣的思维模式跟概念哦。你怎么去思？维？你怎么去想的？这件事情对我来讲也是非常有趣哦。所以在这整个重点在于是，你讲话的内容，你讲话的语汇，有时候是你这个人的选择。呃，个人选择后面有一个思维模式，而你怎么带领孩子去看这一点，是一件非常重要的。因为当你可以去看懂别人的思维模式的时候，你不会看那个人赚很多钱，跟那个人到底是用什么样的经营模式，他怎么去做管理的，他怎么干嘛的去做了哦。你看了再多的 OK 啊，看多的什么什么仆人领导学干嘛的么。你还不如真的从身边里面一开始就引导孩子去看懂别人的思维模式，跟所谓的经营策略模式，跟所谓的自我选择模式，这才是一个最重要一件事情。在每一个与会里面去看，哦，他是这样想的，哦，他是针对大家哎，一列朗的亏德西安呢，去用这样在想，那我就觉得非常非常的有趣哦。这是我们王家人的思维。然后，其实我觉得在这整个过程里面。我也觉得真的是炮火隆隆，我才理解了一件事情。原来我认为的思维模式的讨论，对别人来讲，哎，只是光膀拍我啊！哦，所以其实我觉得蛮有趣的。然后就是学个经验，然后终于知道自己为什么后面那么多的被恐，然后都是枪弹哦。蛮思维是一件有趣的概念哦。那今天谢谢大家收听，我们明天见。